0: Was ist jetzt in deinem Leben los? Warum es so wichtig ist, die aktuelle Situation genau so sehen zu können, wie sie jetzt ist? Neben Möchtegern-Alphas, schlafschwanz betas gibt es auch echte Unikade. Die wahren, authentischen Männer. als stabil, innerlich gelassen, verkörpern sie eine klare Vision und authentische Ideale, und ganz nebenbei sind sie Meister ihrer männlichen Sexualität. Finde heraus, wozu du als moderner Mann wirklich gestanden hast. Willkommen in diesem Männercast und in diese Episode des Männercasts. Heute geht es um dich, es geht um deine Talente, deine Ideale, deine Werte. Und auch, geschätzte Frau, herzlich willkommen, denn ich glaube, auch du kannst einiges aus dieser Folge mitnehmen. Ja, das ist eine, eine besondere Episode. Es geht in dieser Episode um ein paar Fragen, die du dir stellen kannst, um genau die Antworten auf die, Fragen, auf die Frage zu bekommen, wer bin ich? Ähm, als Voraussetzung für diese Episode sehe ich ein eine gewisse Bewusst-, äh, gewisses Bewusstseinslevel, heißt eine, eine Wahrnehmung, die Fähigkeit, beobachten zu können, ohne direkt in Reaktionen verfallen zu können. Wir alle tragen in uns gewisse Schutzmechanismen, die uns dazu verleiden, um, unser Verle um überleben zu kämpfen, ähm, die uns zu Reaktionen zwingen, fast schon, äh, die wir eigentlich gar nicht an den Tag legen wollen, einfach weil wir uns entweder nicht geliebt oder angegriffen fühlen oder verunsichert fühlen und sich ganz für gewisse Verhaltensmuster als ähm, bewährt erwiesen haben, dass wir zumindest bis heute überlebt haben. Es geht bei dieser Frage darum, dass wir genau in diesen unangenehmen Situationen ähm, herausfinden, wer wir tatsächlich sind und was eigentlich zum Ausdruck kommen möchte. Und Das ist dementsprechend eine Episode für Anfänger wie auch Fortgeschrittene. Die Fortgeschrittenen können, äh, gerade dann, wenn sie schon Energietraining praktizieren, sehr gut diese, diese Fragen in ihre, in ihre Praxis, in ihr Training und vor allem in den Alltag mitnehmen und sich dabei noch, noch genau beobachten, weil einfach schon eine gewisse Wahrnehmung der ähm, gegeben ist, geschärft ist, weil durch das Energietraining äh, die Sinne geschärft worden sind und natürlich auch die Resilienz gegenüber intensiven Empfindungen ähm, aufgebaut worden ist, sodass man nicht gleich ähm, in die ja, alten Verhaltensweisen, programmierten Verhaltensmuster und äh, Schutzmechanismen einfach verfallen muss. Wenn man glaubt, okay, jetzt geht es mir gerade richtig an den Kragen, was in den wenigsten Fällen tatsächlich der Fall ist, es ist allerdings auch was für Anfänger, weil diese Fragen generell auch interessant sind für jeden Menschen. Und weil sie auch die das Tür öffnen Tür machen für das, was jetzt wirklich wichtig ist. Bei der Frage, was na, wer bin ich überhaupt? Das sind, das sind ein paar Dinge, die uns begegnen, die sind ganz wichtig. Ich werde heute drei, auf drei Dinge eingehen. Das sind einmal Probleme, Herausforderungen als erstes. Zweitens, Menschen, die dich aktuell umgeben oder nicht umgeben, und deine Aktivitäten als dritten Punkt. Und die können nicht nur, den, all diesen drei Bereichen kann nicht nur nachgegangen werden, sondern wir können auch beobachten und mal erkennen, was umgibt uns da eigentlich, weil sie geben uns Aufschlu Aufschluss darüber, was wir gerade als Bewusstseinszustand aktuell verkörpern. Denn alles, was du im Außen siehst oder was dir begegnet, hat direkt mit dir zu tun. Fangen wir doch erstmal an mit dem ganz ersten, mit dem ersten Beispiel, die Herausforderungen und Probleme. Das sind ja nicht einfach nur unangenehme Dinge, sondern die haben ja ganz klar etwas damit zu tun, was du willst und was du nicht willst. Sie haben also ganz klar etwas damit zu tun, welche Bedürfnisse in dir schlummern. Wenn du beispielsweise das Problem hast, dass du nicht genug Zeit für deine Familie hast, dann hast du ja ganz klar ein Bedürfnis mehr mit deiner Familie zuzubringen. Gleichzeitig zeigt dir dieses Problem und diese Herausforderung nicht nur dein ganz klares Bedürfnis auf, sondern auch, dass du alles mitbringst, das es für dieses Problem braucht. Also in diesen Problemen in diesen Herausforderungen sind gleichzeitig auch deine Talente gefragt. Zur Lösung des Problems sind sie gefragt und das Problem würde gar nicht erst auftauchen, wenn es durch deine Talente nicht lösbar wäre. Das heißt, es hat direkt etwas nicht mit deinen idealen Werten und Bedürfnissen zu tun, sondern auch mit deinen Talenten. Deine Talente kommen nämlich genau zur Lösung des Problems auf deine Art und Weise zur Geltung. Du wirst deine Talente dafür einsetzen, um dieses Problem zu lösen. Was anderes bleibt dir ja gar nicht übrig. Doch damit kannst du auch beobachten, worin bin ich gut. Aufgrund der Herangehensweise an die Herausforderung und auch wenn es sowas ist wie, ja, ich möchte mehr Zeit für meine Familie ähm, verbringen, da merkst du nämlich auch, dass es von Mensch zu Mensch unterschiedlich ist. Manche wird dementsprechend auch seine Fähigkeiten in der Berufswelt so einsetzen und so schärfen, dass er weniger Zeit dort verbringen muss, weil er es einfach viel effizienter und effektiver bewältigt bekommt als, als andere Menschen. Das ist ein Talent von ihm und hat dementsprechend mehr Freiraum. Andere wiederum erschaffen sich Freiheit, indem sie gut delegieren und führen können und haben somit mit den Aufgaben weniger zu tun. Und so gibt es unterschiedlichste Facetten wie wie das geschaffen werden kann. Andere wiederum ähm, schaffen nicht mehr Zeit mit der Familie, sondern mehr Qualität, mehr Emotion, mehr Bindung. Mehr also du siehst, es gibt eine Reihe unterschiedlichster Talente, die hier zum Ausdruck kommen können. Und für uns ist es oftmals so selbstverständlich. Wir glauben, ja, so macht man das eben. Aber nee, so ist es nicht. Die Herausforderungen, die dir gerade begegnen, die begegnen dir und nur dir. Und das auf eine ganz eigene Art und Weise, und du wirst sie auf eine ganz eigene Art und Weise wirst du sie lösen. Und wenn du dann nochmal ein bisschen weiter guckst, in der heutigen Zeit ist einer der, der Segen, diese Informationsüberflut, und wir können das auch hier an der Stelle mal als, als Segen nutzen, beobachte doch einfach mal, ähm, wie in den sozialen Medien Menschen Produkte oder Dienstleistungen oder generell ihre Fähigkeiten zur Schau stellen und anbieten. Das sind meistens, Dinge, die sie innerhalb von Herausforderungen gelernt haben. Oder wenn es um Produkte geht, dann sind es Werkzeuge oder eben Produkte, die ihnen bei der Überwältigung eines gewissen Problems oder Herausforderungen selbst geholfen haben. Das ist ganz oft der Fall. Und da siehst du, was du aus diesen aktuellen Problemen, die doch ach so, ach so anstrengend und unangenehm für dich sein mögen, was du tatsächlich langfristig. Oder auch jetzt in diesem Moment für dich daraus gewinnen kannst. Und dementsprechend stell dir die Frage, welchen Herausforderungen begegne ich gerade und welche Talente setze ich dabei ein? Was sagt das über mich? Welche Bedürfnisse stecken hinter, diesem, hinter dieser Herausforderung? Und somit gewinnst du mehr Klarheit, wenn du das tatsächlich in dem Moment, wo es auftaucht, beobachten kannst. Gewinnst du Klarheit darüber, wieder ein Stückchen mehr was deine Talente sind und was du wirklich also wirklich willst, was dein Bedarf ist. Zweitens, du kannst auch sehr viel über dich erfahren, wenn du dir anschaust, welche Menschen du in deiner Nähe zulässt, welche dir immer wieder begegnen, welche Menschen du bekämpfst, welche Menschen du ablehnst und weshalb. Weil genauso wie du ein Ausdruck deines Bewusstseinszustandes sind, sind es auch die Menschen um dich herum, die aufgrund ihrer Erfahrungen, Programmierung, natürlich nach bestem Wissen und Gewissen ähm, ausdrücken, was sie wirklich zu sein glauben, ähm, dementsprechend auch in ihre Herausforderungen kommen, wenn es darum geht, äh, ja, Potenzial zu entwickeln. Und deswegen haben auch jeder einzelne Mensch, der in deinem Umfeld ist, eine gewisse Qualität. Eine Qualität, die ja etwas mit dir zu tun hat, weil sonst wären sie nicht da. Na, alles um dich herum drückt sich da so aus, wie du das haben willst. Na, das merkst du daran, dass Menschen, ähm, die dir sympathisch sind, natürlich es sehr relativ leicht haben, ähm, mit dir in Kontakt zu gehen. Und frag dich doch einfach mal, warum sind die dir sympathisch? Also welche Eigenschaften an ihnen schätzt du, die du wahrscheinlich auch entweder selber anstrebst oder schon in dir hast? Deswegen geht es so in Resonanz. Deswegen seid ihr befreundet, Na, gemeinsame Interessen, da sieht man es wieder auf der oberflächlichen Ebene, gemeinsame Interessen, gleiche Meinungen, Na, das ist gleich sympathisch. Das ist angenehm, weil du dann einfach siehst, ja das ist ein Teil von mir und dann ist auch dieser Mensch ein Teil deines Lebens. Manche Dinge sind allerdings so selbstverständlich, dass du die Möglichkeit eben hast, Menschen so zu beobachten um herauszufinden, ah okay. Das finde ich auch sympathisch an ihm. Ah, Okay, das habe ich noch gar, nicht, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Das, das habe ja ich auch im Kern in mir. Also du kannst über die Menschen in deinem Umfeld recht viel herausfinden. Allerdings auch mit den Menschen, nicht nur die, die dir richtig gut tun, die diese Sympathiegefühle in dir wecken, sondern auch die Menschen, die dir Energie rauben. Und Kraft, wo du dich ausgesaugt und ausgelaugt fühlst. Und auch diese Menschen können dir sehr viel über dich selber sagen. Warum lässt du es denn zu, dass, da, dass du da so viel Energie reingibst und merkst, du kriegst gar nichts wieder zurück? Was sagt das über dich? Warum können diese Menschen dir so viel Energie nehmen und warum lässt du das zu? Also, wonach bist du in dem Moment süchtig? Was geben dir diese Menschen, obwohl sie eigentlich am Ende des Tages sehr viel Energie und Kraft kosten und auch irgendwie kein gutes Gefühl hinterlassen? Auch das das sind, das sind Menschen, die, die leben vielleicht auch einfach nach bestem Wissen und Gewissen ihr Leben und es fällt ihnen gar nicht so auf, dass sie für dich so einen negativen Effekt haben. Und sie sind auch nicht grundsätzlich böse oder schlecht, sondern sie sind einfach nur für dich jetzt gerade nicht förderlich in dem aktuellen Zustand. Doch für dich ist das Geschenk darin, zu beobachten, warum. Was hat es mit dir zu tun? Na, aus welchen Gründen, aus welchem Bedürfnis heraus lässt du dich aussaugen? Warum lässt du dir diese Kraft nehmen? Was, was gibt dir das oder was glaubst du, was es dir gibt scheinbar? Was machst du dir vielleicht auch vor? Und das kannst du beobachten generell, ne? was Menschen dir an Qualitäten geben oder nehmen. Und dementsprechend sind auch gerade die Menschen, die, so, die dir Energie rauben, sind enorm wichtig für dich, weil dahinter, auch da stecken wahnsinnige Ideale und Talente von dir, ne? Große, große Kräfte, die du für dich in Anspruch nehmen kannst, in dem Moment, wo dir klar wird, ah, deswegen lasse ich das mit mir machen. Und ich könnte ja auch einfach eine Grenze ziehen. Ich könnte ja auch sagen, nee, das, das möchte ich nicht mehr. Oder ich könnte dann sagen, hey, es tut mir einfach nicht gut, die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Oder ich muss mich von den Menschen vielleicht komplett trennen. Gleichzeitig... Es gibt natürlich auch die Menschen, die alles andere als angenehm sind, aber du merkst, die geben dir sogar noch Kraft. Ich gebe dir Beispiel, als, als, als Mann kennst du das vielleicht, äh, wenn du einen Kampfsporttrainer hast. Das ist nicht immer, nicht immer angenehm, das ist manchmal auch sehr hart. Das ist so eine herzliche Härte. Und äh, das kostet auch Kraft und Energie tatsächlich, das Training. Es ist sehr anstrengend. Also es, es erfordert auch etliches, er verlangt dir etliches ab, doch am Ende des Tages fühlst du dich gut damit. Es ist also ganz anders zu den zu Energieräuber, den wir vorher genannt haben. Auch da wird Energie eingesetzt und aufgewandt. Ähm, doch du merkst, es ist irgendwie richtig. Obwohl es unangenehm ist und obwohl du die manchmal dafür hasst, das ist so eine wie so eine Hassliebe. Auch das sagt ganz viel darüber aus. Das sind markante ganz markante Menschen in uns, die viel über unser Wachstum sagen und in die Richtungen, die wir gehen können, die Potenziale in uns wecken, die uns auf unangenehme, angenehme Art und Weise immer daran erinnern, was eigentlich für eine Kraft in uns steckt. Und gerade ein Kampfsporttrainer oder auch ein Fitnesstrainer, der dich körperlich an deine Grenzen bringt, der zeigt dir, indem er, indem er dich so triezt, einfach nur, wie viel tatsächlich in dir steckt und was du alles machen kannst, was du gar nicht für möglich gehalten hast. Also das sind gerade diejenigen, die uns fördern, auch jegliche Form von Mentoren auf emotionaler und mentaler Ebene, ähm, gehen in die ähnliche Richtung. Das sind diejenigen, die uns die uns bis aufs Blut reizen können und wir merken, dass es, dass es anstrengend sein kann, unangenehm sein kann, doch am Ende des Tages bringt uns das vorwärts. Ja, da, da ist es dann für uns auch wieder leichter erkennbar als bei den klassischen Energiesaugern, ähm, dass die ihre positive Seite haben und dass wir da sehr viel über uns selbst lernen oder einfach durch den Kontakt mit ihnen ganz offensichtlich etwas lernen können. Und äh, ja, dann da über diese Menschen kannst du, du kannst dadurch, was, du, was dir begegnet, will ich das als Fazit einfach zusammenbringen. Die Menschen, die dich umgeben, auch mit ihren Qualitäten, sagen viel darüber aus, was in dir vorgeht. Die Menschen, die dir einfach nur sympathisch sind, das sind, das sind wichtig die sind wichtig. Das ist gut. Äh, doch das weißt du meistens dann schon direkt. Ne? Du findest sie sympathisch, weil da, da kennst du dich schon. Gerade die unangenehmeren Menschen, das sind diejenigen, ähm, die dir noch sehr viel zeigen können. Sowohl also diejenigen, die anscheinend nur deine Energie klauen, die können dir sehr viel beibringen und sehr viel darüber zeigen, über dich, über dich selbst, warum du es eigentlich mit dem machen lässt. Das sind ganz wertvolle Menschen. Und auch die Menschen, die dich bis auf Blut reizen, weil du es auch willst, weil du da wachsen willst, weil du gesagt hast, gut, bring mir was bei. Ähm, und Natürlich kannst du auch von denen viel lernen. Es sind meistens die Menschen, die uns unangenehm auffallen, die, von denen wir am meisten lernen können. In dem eigenen Sud und, äh, zu schwimmen und nach der eigenen, na, sich einfach nur Bestätigung zu holen, das fällt uns leicht. Das fühlt sich so fürs Ego, fühlt sich das wohl an. Es wird dann unangenehm, wenn wir merken, dass, außerhalb dem, was wir als gut und richtig empfinden, es vielleicht noch andere Möglichkeiten gibt. Das sind die Dinge, die uns erst abstoßen, weil sie eventuell unser, in Anführungszeichen, unser Überleben gefährden, weil sie außerhalb unserer Bequemlichkeitszone sind. Ähm, Gerade das sind die Dinge, wo wir merken, wir können vollständig werden, wenn wir einfach anerkennen, dass es noch eine andere Perspektive gibt. Und wenn wir anerkennen können, dass die ihre Berechtigung hat, Du dich allerdings für was anderes entscheidest. Du bist viel mehr in Frieden damit, wenn du, ähm, ja, wenn du beispielsweise merkst, okay, ich bin, ach, nehmen wir doch mal das Thema Sex. Es, Geilheit und Lust hat Licht und Schattenseiten. Es gibt die Notgeilheit, die wirklich unangenehm ist, die nicht ausgelebt werden kann. Und es gibt Geilheit, ähm, die dich wirklich auch erfüllt, wo du merkst, okay, ich, ich könnte, aber ich müsste jetzt nicht. Die Geil Notgeilheit ist ein, ich muss. Ich muss daran gehen und es gibt in vielen anderen Bereichen auch diese, diese, ähm, diese Licht- und Schattenseiten. Was ich damit sagen will ist, diese Geilheit, du kommst dann mit ihr in Frieden, wenn du dich nicht länger dafür verurteilst beispielsweise, für dass du eben geil bist, dass du anerkennst, dass diese Geilheit nun mal ja auch diese Verurteilung mit sich bringen kann, aber es muss es nicht. Wenn du zum Beispiel ein Thema damit hättest, dann würden dich Menschen damit triggern, die ihre Lust frei ausleben. Ja, gerade auch im, im Gespräch, ich hatte es in einer der letzten Episoden gemacht, es werden äh, viele Frauen all, ähm, ja, beschämt sozusagen und auch Männer, die viel ähm, Sexualpartner haben. Und äh, wenn das ein Thema für dich ist, wenn du sagst, boah, die Schlampe oder der, der Lust, Lustikus, ähm, wie kann er denn so, ist total oberflächlich, was auch immer. Ja, okay. Da schauen wir mal genauer hin, warum regt nicht das überhaupt auf? Wenn das so ein, so ein Mensch ist, der umgibt dich, der dir vielleicht Energie raubt, den du als unsympathisch wahrnimmst, der aber immer wieder in deinem Leben ist, gerade vielleicht, weil er fester Bestandteil deines Lebens ist, im Sinne deiner Familie, vielleicht ein Cousin oder ein Bruder oder was auch immer, und du kommst mit dessen, Sexualverhalten einfach nicht klar, weil er praktisch jeden Tag eine andere hat oder sie jeden Tag einen anderen, warum regt dich das auf? Das ist doch gar nicht dein Leben, oder doch? Inwiefern hat das wirklich was mit dir zu tun? Wieso kannst du damit in den Frieden gehen und was sagt das über deine Sexualität aus? Über dein Lustempfinden, lebst du das vielleicht gar nicht so aus, wie du es gerne wolltest und bist insgeheim neidisch auf sie? Oder es verunsichert dich einfach, weil derjenige auch scheinbar da seinen Weg gefunden hat und es funktioniert für ihn und für dich funktioniert es gar nicht. Fühlst du dich dadurch angegriffen? Weil, es dann auch, weil du dir dann sagst, warum habe ich nicht so viel Lust? Ist das eine Schwäche von mir? Geh dem Ganzen auf den Grund, die, die Menschen tauchen nicht ohne Grund bei dir auf und auch nicht so penetrant im wahrsten Sinne des Wortes. Warum stört dich das? hier im Thema der Sexualität. Es gibt aber noch ganz andere Verhaltensweisen. Ich glaube, du, du findest das dann schon raus, wenn du denkst, ah, okay, warum regt mich das eigentlich auf? Was hat das mit mir zu tun? Das ist sehr wertvoll. Das ist wirklich sehr, sehr wertvoll. Gehen wir mal zum dritten Punkt. Ähm, Lass mal die, die Menschen in unserer Umgebung mal hinter uns und wenden uns den Tätigkeiten als dritten Punkt zu. Und da stellt sich die Frage, was machst du eigentlich den ganzen Tag so? Ob jetzt... Ähm, Bewusst, unbewusst, gerne oder gezwungenermaßen. Was lässt du dir aufzwingen? Warum fühlst du dich überhaupt gezwungen dazu? Also geh durch diese, diese Tätigkeit alle mal durch und schau für dich, was macht dir wirklich Spaß? Was lässt dich aufgehen? Das ist meistens ein guter Indikator für das, was du wirklich ausdrücken willst. was dir ähm, Das, was dir so Energie und Kraft gibt und dich erfüllt, hat meistens was mit deinen Talenten zu tun. Je nachdem, wie sich das, äh, wie sich das ausprägt, ähm, fühlst du dich mehr oder, mehr oder weniger energisiert dadurch. Das kann auch ruhig auch anstrengend sein. Ich will damit nur sagen, dass es dir locker und leicht von der Hand gehen soll, denn gerade dann, wenn wir etwas lernen, kann es auch durchaus noch anstrengend sein. Handwerkliche ähm, Talente werden generell immer körperlich anstrengend sein. es wird ja nicht mehr so im Vordergrund stehen. Du merkst dann zwar immer noch die körperliche Anstrengung, doch es belastet dich nicht sagst, du okay, gehört da halt dazu. Oder es gibt dir vielleicht sogar was, weil du dich körperlich auslasten kannst. Und es ist eher immer das, was, was, was wo du merkst, es ist ein Indikator dafür, dass es nicht so richtig stimmig ist, ist, wenn es dir, wenn es dir auf den Sack geht. Also wenn, wenn du irgendwie gar keine Freude daran abgewinnen kannst. Du machst es halt, weil du glaubst, damit überleben zu müssen. Du gehst beispielsweise einen Job nach, weil du halt Geld dafür kriegst. Muss halt, ne? Ja, muss ja. Na, wie, wie kommst du auf die Idee, dass du das dann genau auf diese Art und Weise tust? Hast du denn nicht nur schon mal den Blick einfach erweitert für Dinge? Hast, es kommt der, warum kommt dir das denn in den Sinn, anderen Tätigkeiten nachzugehen und äh, damit ein Überleben zu sichern? Und darüber hinaus vielleicht mal dieses gesamte Überleben mal einfach hinter sich zu lassen und nicht von etwas zu leben, sondern für etwas zu leben. Das ist ein gravierender Unterschied in der Art und Weise, wie du an Sachen rangehst. In der aktuellen Gesellschaft glauben viele Menschen, dass sie von etwas leben müssten, von einer gewissen Tätigkeit. Wie absurd, als ob wir auf diese Erde gesandt worden sind, nur damit wir überleben. Man kann natürlich so eine Sichtweise drauf haben, braucht man sich aber nicht wundern, wenn man unerfüllenden Tätigkeiten nachgeht. Wenn ich das Ganze umdrehe und merke, denke, okay, wo, wofür bin ich hierher gekommen? Also für welche Tätigkeiten möchte ich tun? Also wofür lebe ich? Dann wirst du merken, dass sich dein Bewusstsein ganz viel tut und dass sich die Art, der, Art und Weise, wie du eine Tätigkeit gehst, schon drastisch ändert und dass sich dann oftmals auch die Art der Tätigkeit, also was das genau ist, auch ändert. Du wirst merken, oh, das mache ich eigentlich nur fürs Überleben. Ich glaube, ich muss das machen. Vielleicht kann ich das auch anders tun. Vielleicht kann das jemand, jemand anderes machen und ich mache was anderes. Also geht dem ganz genau auf den Grund. Das, was dir Spaß macht, das, was dir Energie frei macht, wo du Flow-Zustände hergebringen kannst, du bist auf einem sehr guten Weg. Das, sich festzuhalten und einfach auf sich bewusst zu machen, ist ganz wichtig, weil daran kann man anknüpfen. Das kannst du weiterentwickeln. Und die, die Stellen, wo du merkst, boah, nervt mich richtig, da geht es vielleicht darum, andere Menschen mit reinzuholen, diese Tätigkeiten abzugeben andere ins Boot zu holen, dass sie diesen Bereich übernehmen, weil es einfach deren Talentspektrum äh, entspricht. Na, viele können sich gar nicht vorstellen, ach was weiß ich, wie es Spaß machen kann, ja, sich die Hände schmutzig zu machen bei einem handwerklichen Beruf. Für manche ist das unvorstellbar. Die sind eher am kommunizieren und äh, sehen das als Talent. Doch es gibt Menschen, die, die finden das klasse, gerade weil sie so in Kontakt mit der Erde sind so Kontakt mit ihrem Körper, mit, ihrem, mit, der, mit der Welt um sich herum. Und das kommunizieren, das blanke Kommunizieren, ähm, ob jetzt da in einer Organisation oder auf der Bühne oder in einem Podcast oder was auch immer, das ist Ihnen völlig zuwider und Sie können sich gar nicht vorstellen, das selber zu machen. Letzten Endes bei der Beobachtung deiner Tätigkeiten, um das auch mal abzuschließen, ist die jetzige Situation ganz spannend, ganz interessant. Also was macht dir aktuell Spaß und was, was erfüllt dich in keinster Weise und du glaubst, du musst es tun. Und dabei hast du noch gar nicht, und das ist das ganze das, das Ding, es geht nicht darum, wie du das änderst. Beobachte das erstmal. Mach dir ein klares Bild davon, was jetzt wirklich ist. Die Ideen entstehen nämlich genau aus diesem Zustand. Also was kann ich tun? Was, kann, was, was ist der nächste Schritt, der nächste, für mich jetzt gerade, der geniale Einfall, der mir kommt, wenn ich das, mir das genau anschaue, das kommt nicht, wenn wir sofort uns auf die, auf die Frage stürzen, wie mache ich das jetzt, wie ändere ich das. das, gilt auch für die Punkte vorher mit den Menschen und den aktuellen Herausforderungen, Problemen. Es ja, geht erstmal genau herauszufinden, was macht das mit mir, welche Lebensqualität steckt dahinter, welche Gefühle und Bedürfnisse äh, erlebe ich damit was ist eigentlich gerade jetzt los? Und dann fällt es dir meistens auch schon ein. Und das ist im Grunde das ist, das ist die Quintessenz dieser Episode und auch der Zweck dieser Episode, dass die Bewusstmachung des aktuellen Zustandes oftmals schon genügt, um Erfüllung zu erfahren. Du musst nicht großartig was ändern. Die kommt von alleine, die Änderung. Die passiert die ganze Zeit. Du wirst dann schon wissen, wann es für dich in Aktion zu treten gilt. Du kriegst dieses klare Signal. Doch unabhängig davon, wann und wie dieses Signal kommt und wie du dem danach gehst, das ist da wieder ein weiteres Kapitel. Das, da da gibt es andere Episoden in diesem Männercast dazu. Hier geht es darum, dass du dir erstmal bewusst darüber machst, was ist jetzt da und was sagt das über mich. Eine Ist-Situation aufnehmen zu können, ist die Grundlage dafür, etwas verändern zu können. Sie ein ganz klares Bild zu machen, Klarheit zu schaffen. Was ist gerade los? Was sind die, was sind die, die angreifbaren Stellen? Um aggressiv zu sein, also auf Dinge zuzugehen, muss ich ja erstmal wissen, wohin. Blinde Aggression ist meist destruktiv, hat ge gerade Gewalt oder Zerstörung kommt meist dann, wenn man nicht weiß, wohin mit sich selbst. Man will einfach nur irgendwas vernichten, das ist einfach nur das Bedürfnis, seine Kraft ausleben zu können, wo man nicht weiß die ganze Zeit wohin, das macht uns wütend. Und in dem Moment, wo du dir einfach klar machst, wo es hingehen soll jetzt, oder wo es hingegangen ist, was jetzt ist, in dem Moment ergibt sich dann die nächsten Stufen von alleine. Da gehen wir in anderen Episoden, wie gesagt, nochmal genauer drauf ein, wie du deine Handlung schärfst, wie du, wie du es schaffst, in Aktion zu gehen, dann, wenn dir der Sachen bewusst ist, denn auch etliche haben ein Problem damit, nach dieser Bewusstseinsmachung äh, nach wie vor in Handlung zu gehen. Ähm, das ist wie eine Art von blockierter Aggression. Doch das ist, wie gesagt, ein anderes Thema. Jetzt hier, in dieser Episode, da freue ich mich auf deine Rückmeldungen in einem du kannst dir Fragen stellen zu dem Podcast und lass sie gerne da, die Frage, die Anregung oder was dir besonders gut gefallen hat. Lass uns gerne auch eine Bewertung da, des Männercasts. Das hilft sehr. Uns als Rückmeldung einmal und natürlich auch für andere, dass hier richtig geiles Zeug abgeht. Und dann freue ich mich, vielleicht stehen wir bereits in Kontakt miteinander, weil du Teil des, des, ja, der trainierenden Männer bist, die, der, die das Energietraining praktizieren. Was es mit dir gemacht hat, bin ich auch sehr, sehr gespannt darauf. In dem Sinne, wir hören uns wieder, lieber Mann und auch, geschätzte Frau, bis zur nächsten Folge im Männercast.